0: Hola, muy buenas noches a todos. Sean cordialmente bienvenidos a este podcast llamado El Grito del Silencio. Mi nombre es Beca y espero que se encuentren bien. Me da mucho gusto que hayas tomado unos minutos para poder escuchar una de las explosiones que invoca este ser que se hace llamar El Gran Vacío. Ha pasado un gran tiempo desde la última vez que nos escuchamos, ¿verdad? Y me entusiasma tanto reencontrarnos en una de mis épocas favoritas, Otoño, puesto que el clima es agradable, casi perfecto podríamos decirle, y Halloween, siendo este último el motivo de reunión entre tú y yo. Octubre siempre ha sido una de mis épocas favoritas de principio a fin. Es una fascinación que nunca he podido encontrar su origen. Y es muy curioso porque estas fechas, en especial el 31 de octubre, es para mí como Navidad para cualquier niño. Y, dado que el día se presta para poder contar historias que causen terror y no puedas dormir esta noche, permíteme llevarte a un lugar bastante oscuro y que muy pocos atreven a cruzar. Permíteme ser quien te lleva a los límites de tu imaginación y descubre conmigo aquello que nos perturba o nos hace sentir como verdaderos monstruos. <ríe> Creo que debo de bajar la intensidad y el dramatismo de mi introducción, ¿verdad? <ríe> en fin... Pasemos al especial de hoy que se titula Las grandes mentiras se transforman en oscuras realidades. Esta historia comienza cuando yo me encontraba en segundo grado de secundaria. <ríe> Tendría alrededor de 13 o 14 años, más o menos. Y todo comienza porque en ese entonces a mí me encantaba escribir. Actualmente sigue siendo una de mis fascinaciones y pasiones, ¿verdad? <ríe> Pero... En aquellas épocas yo me estaba aventurando y descubriendo qué género me gustaría tocar. Estaba entonces sentada tomando clases y de repente podía cruzarse la idea de la mejor historia que se me podía ocurrir. Lo que sucedía a continuación claramente era que terminaba rápido mis ejercicios y me ponía a escribir palabras al azar, frases me ponía a describir escenas que en ese momento me imaginaba para que posteriormente se transformaran en arte. Y esta ocasión era muy especial porque recuerdo que estaba leyendo historias de animales fantásticos, criaturas místicas. Los vampiros, hombres lobo, demonios formaban parte de mi literatura y yo quería experimentar con ello. En aquel entonces, mi gran inspiración para poder crear mi propia historia fue el grandioso Edgar Allan Poe y me atrapó con corazón delatador. A su vez conocí un poco a Lovecraft, investigué un poco, leí y finalmente decidí tomar la decisión de comenzar a hacer un poco de lo mío. Ahora bien... Ser escritor no es algo sencillo, porque ya tengo uf, detrás de mí mucha gente. Y siempre debes de estar con, bueno, la idea ya está, ¿yo qué puedo mejorar de eso? Fue entonces cuando se me ocurrió hacer una historia mezclando brujas, demonios, maldiciones, vampiros y hombres lobo. Todo eso... Parece una fórmula perfecta para poder escribir una novela que cause terror. O mínimo, crear personajes icónicos que sean recordados. <ríe> Deben de sentirse muy afortunados, ¿eh? Porque este proyecto muy pocos lo conocen. Y hoy serás parte de ello. Ahora, sé que te preguntas por qué te estoy contando todo esto. Pero calma, calma. Toda historia tiene su origen. Y esta experiencia paranormal que viví reside en esa historia que se le ocurrió a una beca de 14 años con su historia de terror. En ese entonces, como buen escritor, tenía que hacer mucha investigación, tenía que leer demasiados libros, tenía que ver la competencia para saber qué era lo que yo debía de innovar de esa idea. Sí, había vampiros, tenemos el clásico de Bram Stoker y a su vez tenemos la saga Crepúsculo como una representación de vampiros. Cazadores de sombras no se queda atrás. Entonces, ¿qué era lo que yo podía ofrecer? Con esas incógnitas empecé a recolectar, empecé a ver elementos que a mí me gustaría leer en esas historias y fue cuando finalmente la oscuridad habló. Pues, vio la luz. Vaya, <ríe> eso es un poco contradictorio. Cuando la oscuridad habló, vio la luz. Ok, no pasa nada. Ahora, había elementos de esa obra que debía de considerar. Y anteriormente mencioné que quería meter una bruja. Y esa bruja iba a hacer todo el desastre y toda la trama se iba a centrar en ella. Pero, ¿qué elementos debía de tener esa bruja para que se hiciera realidad? Ahora bien, parece una tarea sencilla dentro de la cual tú como espectador puedes decir que solamente me limitaba a la imaginación y a leer, y no. <ríe> la realidad es de que también tenía que esforzarme y pensar perfectamente la personalidad de esa bruja para que te cause terror. A su vez, tenía que crear microhistorias dentro de una historia, para que pudiera cobrar vida y tenga esa esencia que tú puedas percibir y decir no me voy a meter con ella. <ríe> con todo este origen podemos llegar a Oliver. Oliver, para las personas que me conocen de cerca, es un nombre que van a escuchar salir de mi boca tantas veces como respiro o como quiero justificar cosas. <ríe> y Oliver comenzó siendo un personaje de esta novela que les estoy contando un poquito. Mismo que no tenía tanta personalidad como lo tiene ahora. Oliver era una persona que tenía la apariencia de un niño. Tendría alrededor de 10 años. No era tan grande. Pero tenía una par una peculiaridad, perdón, porque se entrelazaba con la historia de nuestra bruja. Mm, ya vamos entendiendo por dónde voy, ¿verdad? Sin embargo, hubo un punto en el cual, mientras escribía esta historia, Olu Oliver pasó a ser alguien en mi día a día. Si alguien tocaba la puerta por accidente o crujía la madera de mi habitación... La respuesta inmediata que iba a tener en ese entonces era, ah, Oliver lo hizo. Otra vez es Oliver haciendo sus travesuras. Porque uno de los graves problemas que cometí y que apenas caigo en la cuenta, es que cuando suceden ese tipo de cosas, nunca les ponga su nombre. Claramente esa regla no existió para mí. <ríe> y aún así me atrevía a nombrar y empezar a darle una identidad. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Como podrán observar, nuestra mente es, es una máquina tan grandiosa y a la vez que causa tanto terror porque si no sabes usarla, pueden causar problemas. Y Oliver es uno de ellos. Casualmente, Oliver parece adaptarse al concepto de amigo imaginario, ¿verdad? Es decir... ¿Cómo es que un adolescente aún tenga un amigo imaginario? Pues, ese concepto evoluciona a lo que se denomina como tulpa. Pero para poder enlazar y adentrarlos a esta extraña historia, tenemos que clasificar los conceptos. Tulpa es un concepto procedente del misticismo budista. Y esto significa que es un ser u objeto creado mediante poderes mentales o espirituales. Ya empieza a sonar más familiar, ¿verdad? <risa> y Oliver es precisamente eso. ¿Y cómo es que se logra crear un tulpa? Con mucho entrenamiento mental. Y a su vez poner energía para que se materialice o logre manifestarse eso que tú quieres. Curiosamente... Insisto, coincidió mientras yo estaba escribiendo mi novela de terror. Un incentivo más para llamar todas esas fuerzas y energías del universo. <risa> y siempre tenía muy presente este personaje con este nombre. Oliver, Oliver, Oliver. Las primeras veces parecía algo gracioso. Yo culpando a un ser inexistente que solamente cobraba vida dentro de mis historias y que lo usaba como pretexto cuando sucedían cosas que no tenían explicación racional. Si se movía la silla, Oliver lo hizo. Si alguien tocaba la puerta, Oliver lo hizo. Si se me perdía algo, Oliver lo movió. Sí, pasé de decir que los duendes escondían mis cosas a ser Oliver quien lo hacía. Y todo esto comienza a escalar y a escalar y la gente comenzaba también a normalizarlo. <ríe> todos mis amigos decían, ah, Oliver hoy viene contigo, ¿verdad? Creo que <ríe> de manera inconsciente todos comenzamos a darle ese poder a ese ente o a esa energía que al final de cuentas una pequeña mentira comenzó a escalar y ella misma no sabía que era una mentira y se transformó en realidad. Pasaron los meses después de comenzar a escribir los primeros cinco capítulos de mi novela y... <ríe> pues todo empezó mal. Recuerdo que las pesadillas eran comunes, sin embargo, como puedes eh, concluir o deducir, esto se debe a que como mi mente se quedó con esa última información de lo que estaba escribiendo, pues mi inconsciente me daba esos escenarios... O me hacía soñar cosas que yo había relatado. Sin embargo, estos sueños comenzaron a tornarse oscuros y extraños cuando <ríe> yo veía ahí gente que no conocía. Había rostros que jamás en mi vida los había visto o cruzaba palabras con personas y en épocas diferentes. Fue ahí cuando <ríe> noté que ya no era solamente una historia. El problema con Oliver también comenzó cuando a altas horas de la noche sentía presencia, probablemente su gestión debido a lo que estaba escribiendo y sigo diciendo que es su gestión, pero comenzaron a suceder eventos en casa muy particulares que me hicieron detenerme en ese entonces y tratar de dejar de nombrar a esta entidad como Oliver. Bueno, pues claramente no aprendí mi lección porque sigo nombrándola. <risa> pero lo curioso era que a mí no me atacaba directamente. no Nunca me molestó a mí, pero sí molestaba a otras personas externas, como bien es el caso de mi familia. Había una energía muy pesada en casa en ciertas horas que por muchas veces se me dijo que que qué estaba haciendo, que sea lo que sea que se estaba alimentando, que por favor dejara de hacerlo porque estaba muy pesada la vibra en casa. Había ocasiones donde me contaron que les llegaron a tocar la puerta, eh, veían sombras en la noche y como en casa tenemos una mascota, esa mascota también alcanzaba a ver cosas porque se quedaba mirando fijamente un punto de cierta habitación y se quedaba estática, no se movía nada. Una de las anécdotas que me contaron es que uh, una sombra <ríe> acarició a mi perro y pensábamos que se trataba de algún otro familiar, pero no, era algo que pues claramente no, es, no era físico. Y todo pareció calmarse y relajarse cuando se echó agua bendita, porque en una ocasión recuerdo que estaba listándome para el colegio, poniéndome el uniforme, eh, había subido a mi habitación para pues agarrar suéter y darme los últimos retoques en el espejo <ríe> para no ir tan despeinada al colegio. Y recuerdo esto muy particular porque fue, fue ese momento dentro del cual yo dije... No, tengo que darle fin a esto. Tengo que dejar de, de llamar a Oliver porque está dañando, está invadiendo un espacio que no le pertenece. Y fue cuando estaba subiendo las escaleras... Y volteo de reojo para ver a mi perrito. Porque claramente los perros son como bendiciones. Y pues es mi bebé. <ríe> y recuerdo que cerca de donde estaban sus platitos. Había un cable que sobresalía por la conexión. Creo que de internet o de teléfono. Y entonces veo como ese cable que estaba sobre los platitos. Más bien los platos estaban encima de ese cable, salen volando muy feo, como si alguien los hubiera empujado o alguien se hubiera tropezado con el cable. En ese momento yo no pensé en algo malo, algo paranormal vaya, porque mi primera reacción fue alguien se resbaló, ya sea mi mamá o pues, mis hermanos, alguien se tropezó y movió la comida de mi perro. Pero ya nadie estaba en esa área donde estaba mi perrita. <ríe> Entonces fue algo que nos choqueó a todos. Sobre todo porque el perro empezó a gruñir. Ladró y se echó a correr y se escondió pues, a su cama. Y fue ahí cuando decidimos bendecir la casa y, <ríe> y comenzar a tener otra actitud hacia lo que yo estaba haciendo. O enfocar esa energía en otras cosas para tratar de calmarse. Y evidentemente se calmó y ya no hubo tanta molestia por parte de Oliver. Sin embargo, Oliver sigue vigente. Déjenme les digo que no, nunca se fue. Y más allá de darme miedo, me da tranquilidad porque... Probablemente es un egoísta, pero nunca me ha hecho nada malo directamente. Y de las pocas veces que ha hecho algo físico se ha manifestado <ríe> es cuando eh, traigo cargando muchas cosas y no puedo abrir las puertas algo me abre la puerta o cuando no puedo cerrarla se cierra yo creo que Oliver ha aprendido que en esta casa todos nos llevamos bien tratamos de llevarnos bien no, no hacemos nada malo realmente <ríe> Y ha entendido que, o más bien yo le di, ¿verdad? La idea de que somos, somos amigos, no enemigos. <risa> y que todo puede ir marchar bien. Si él no hace cosas graves, yo no lo molesto. Y además, o sea, imagínense tener un propio fantasma que te abra y te cierra la puerta. Eso más allá de dar miedo, habla de una gran persona que que tiene modales, <ríe> mi fantasma tiene modales. Y bueno, en cuanto a Oliver y en cuanto al poder de mi mente por materializar algo que supuestamente existía dentro de mi cabeza, pues, pues aquí andamos. <ríe> y finalmente, otra historia que me gustaría compartirles después de casi casi decirles cómo invocar a un demonio <ríe> y que este demonio los cuide, gracias Oliver, de hecho también aprecio que no, no esté tocando el closet porque a esta hora empieza a hacer ruido, empieza pues a sentirse rara la vibra en mi cuarto, pero no pasa nada, hablamos hace rato, <ríe> le dije que él en su onda, yo en la mía, no chocamos cada quien a su lado, y mientras no perturbemos al otro, yo creo que se hace un buen, un buen ambiente. Y sí, de verdad, se siente muy tranquilo porque aquí viene la otra historia. <ríe> la otra historia comienza con un extraño miedo que yo siento al ver los espejos. Y puede sonar muy absurdo, lo sé, pero... En cierto momento de la noche, yo no tolero, de verdad, no tolero ver los espejos, no, no, no los tolero. Probablemente sea porque cuando era muy pequeña escuché la leyenda de Bloody Mary, <ríe> o no sé, pero yo recuerdo que de verdad ya a partir de la medianoche en adelante ver un espejo es lo peor que puede existir. Y comencé a investigar porque, como una persona curiosa, <ríe> por curiosa me refiero a buscar en Google por qué me da miedo ver a los espejos en la noche. <ríe> Encontré que antiguamente, por el siglo XIX más o menos, se tenía la creencia de tapar los espejos efectivamente cuando comenzaba a anochecer o, en su defecto, cuando alguien fallecía. Es muy curioso porque. Según las creencias, eh, se hace esto para evitar que sea un portal a otro lugar. Y a ese otro lugar nos vamos a referir al más allá o a otra dimensión, lo cual estaría muy genial. O sea, me gustaría ver qué hace mi otra versión mía en otro lugar. Creo que sería interesante, pero no hoy. <ríe> hoy no me gustaría intentarlo. Así que, porfa, Emma. Ah, ¿ven? Nombro cosas <ríe> que me dan miedo y les doy más poder en vez de debilitarlas. Por favor, no hagan lo que yo hago, porque está muy feo. <ríe> Pero bueno. Um, como decía, los espejos están asociados a ser un medio del cual un espíritu puede transportarse. Y es muy curioso porque de verdad en las noches yo no, no tolero mirarme. Creo que... Más allá de ver algo o que se me aparezca algo, me da miedo que mi propio reflejo comience a distorsionarse conforme pasen los minutos en los cuales me estoy mirando. Creo que, no sé si fue, <ríe> fue influencia de Hollywood el que sucedan ese tipo de cosas en películas de terror, pero sí me asusta que, no sé, esté cepillando mi cabello y de pronto la expresión que hace beca del espejo o sea una mueca y pues yo esté seria o esté concentrada en otra cosa, ¿saben? <ríe> ya les estoy metiendo un miedo, perdón. <ríe> pero bueno, el punto al que voy es que gracias a Emma, claramente la entidad que acabo de nombrar, porque me da mucho miedo el espejo, um, comienzo a sugestionarme, ¿verdad? <ríe> de que veo cosas y así, pero pues trato de no mirar tanto el espejo y más porque dentro de mi investigación descubrí que la cultura japonesa piensa que si tú te duermes frente a un espejo es un poco malo porque cierta parte de tu alma se va a el espejo, lo que significa que realmente si te estás cepillando pues por esta creencia sí puede hacer otra cosa diferente tu reflejo o se dice que mientras tú estés fuera de la habitación, esa otra versión tuya está haciendo y deshaciendo quién sabe cuántas cosas más. <ríe> y bueno, sé que no son las grandes historias, perdón ya, se me fue el gallo. <ríe> no son las grandes historias de terror, pero quería compartirles un poquito de lo que pasa en mi entorno y a su vez de lo que me fascina. Y probablemente no den tanto miedo porque, pues, como digo, Oliver decidió no hacer tanto ruido hoy. Gracias, <ríe> podré descansar bien, sin pesadillas. Y creo que estas son las anécdotas más fuertes que he tenido a lo largo de mi corto periodo de vida. Probablemente tenga más, pero considero que <ríe> hablar de manifestaciones y que creaciones mismas que pasaban en tu mente se vuelvan realidad es algo que sorprende demasiado y que causa miedo. Insisto, para mí mi fascinación siempre va a ser el saber qué hay dentro de la mente de cada persona y que gracias a ese poder de ella tú puedas crear de manera mental o física algo, como es el caso de Oliver. Uh -huh. <ríe> y a su vez también quería hacer algo diferente a lo cual están acostumbrados esta vez no quise hacer tanto un guión formal sino tomen este podcast como si me haya sentado a su lado y les estuviera contando historias de terror <ríe> así que como conclusión de este maravilloso podcast es que las grandes mentiras se transforman en oscuras realidades y a veces nosotros no somos lo suficientemente fuertes para poder afrontarlas. Y puede que tarde o temprano esta oscuridad termine por llevarse toda la luz y no sabemos hasta cuánto podemos sobrevivir. <risa>